0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado olhando para o fechamento da soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo, quedas até importantes de 14 a quase 18 pontos lá nos seus principais vencimentos. Mas a soja conseguiu se sustentar acima dos 13 dólares por bushel. O mercado está de olho nos mapas climáticos que estão trazendo de volta chuvas para as regiões produtoras no Brasil. No entanto, o mercado está vendo só o um mapa climático e não está vendo o que está acontecendo de fato nas lavouras. Vamos conversar sobre isso com o meu amigo Ginaldo de Souza lá do Grupo Laboro, Ginaldo, que percorreu aí as regiões produtoras, conversou com produtores rurais de várias regiões do Brasil, está com uma visão um pouco diferente de Chicago, né, Ginaldo, sobre as condições da safra brasileira? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde, amigos, nos distritos agrícolas, companheiros e amigos da Laboro, é um prazer estar com vocês. Lamentavelmente, nós temos duas histórias aí pela frente. Ontem nós pegamos o dia e hoje também fizemos um, vamos dizer, brainstorm de um modo geral com várias, vários produtores, com vários comerciantes em vários estados. E chegamos à conclusão que aqueles números que nós estávamos falando, inclusive eu, há 15 dias atrás, de 157 está completamente fora do, 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 do radar e que o mercado, com quem eu conversei também lá fora, está considerando que a safra brasileira é de 155 milhões de toneladas, 154, 153, estão, ad, estão admitindo uma quebra de 10 milhões de toneladas. Entretanto, essa quebra não é de jeito nenhum, e posso alguma 10 milhões de toneladas, nós estamos falando de uma quebra, que hoje, sendo conservador, nós estamos falando de uma quebra de 18 milhões de toneladas. Pasmem. É, se você conversar e verificar tudo o que está acontecendo, a semana foi uma semana triste, a, é, altas temperaturas, não choveu, não choveu, na realidade é essa, não choveu com altas temperaturas, Soja, vamos dizer, é, em fase de enchimento, precisa de 8 a 10 milímetros de chuva por dia, a chuva não veio, você vai para o Mato Grosso, é uma tristeza, o pessoal reclamando a falta de chuva. Eu estou sendo conservador, atribuindo ao Mato Grosso 10 milhões de toneladas de quebra. Aí você pula para Goiás, que está ali, vizinho e tal... A Goiás é um pouco melhor Temos que levantar isso Entender isso Claro que o estado de Goiás Quanto mais ao norte, pior é, de Já está aí para cá Vamos dizer, as coisas estão um pouco melhores Não, tão, são, não são tão horríveis Quanto lá para norte Pelo menos as informações Mas tem gente falando de perda De 4 milhões no, no, no Goiás Eu fico com 2 milhões De toneladas por enquanto Aí você corre, sai do, do, do Mato Grosso e de Goiás, vem para o MS, você tem mais 2, 3 milhões de toneladas de quebra no MS. E aí você vai para o Mato Piba e soma 5 a 6 milhões de toneladas de quebra. Então, nós estamos falando de uma quebra hoje existente, sendo conservador, de 18 a 20 milhões de toneladas. Então, a safra brasileira já está abaixo dos 150 milhões de toneladas. E por que os preços não reagem? Porque o mercado está entendendo que essas chuvas que estão no radar, que devem chegar a partir de quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, essas chuvas vão recuperar as lavouras. e Em tese, é, seria isso normal. Mas tem muita soja que não tem mais o que recuperar, porque a fase de enchimento e a soja que já foi colhida perdeu, porque ela antecipou muito o período vamos dizer, tinha soja para colher em janeiro e foi colhido em dezembro. então essa é a realidade do mercado uma coisa é o que se fala outra coisa é a realidade o mercado está atribuindo é, vamos dizer, perdas insignificantes no, 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 na média de 10 milhões quando na realidade nós estamos falando de uma perda já de 20 milhões de toneladas, Alex e meus amigos
0: Pois é, Ginaldo, vamos tomar então como é, premissa esses novos números da safra brasileira. A gente está falando então de uma produção que pode ser inferior a 150 milhões de toneladas no Brasil, chegando aí a 145 milhões de toneladas no Brasil. Esse número é, é condizente com um preço hoje na casa dos 13 dólares por bushel? Se de fato houver essa quebra em Chicago... Que preço a soja pode chegar, na sua opinião, hein, Ginaldo?
1: Veja bem, esse ano não é um ano de, de, de preços altos. Esse ano é um preço de acomodação, demanda, etc. Eu vejo que esse preço que está aí, vamos falar do março aí, fechou aí na faixa dos 13,22. Só para dar um, um recap para vocês, o março hoje, durante três vezes, ele tentou romper suporte de 13,21, 13,20, ele bateu e voltou, voltava para 13,28. No final, ele testou de novo e fechou a 13,22,50, se não me engano. É, então, veja bem, os preços atuais estão, na realidade, é, não condizem com o um mercado com, de safras. O, o que está acontecendo é que o, os players... Por exemplo, os fundos estão extremamente vendidos em milho, mais de 150 mil contratos em milho, mais de 80 mil toneladas em trigo e um pouco em óleo. Estão bem comprados em farelo, cerca de 70 mil contratos de farelo e 37 mil contratos apenas em soja. Isto são números, vamos dizer, insignificantes para os fundos. Então, eles estão apostando que a safra brasileira é a safra de 155 e não estão se dando conta. E isto vai ter que ser revisto futuramente pelo, pelos números do USA que serão divulgados, vamos dizer, no início de janeiro, do supply de e também com a realidade. O mercado está caindo, vamos dizer, podemos atribuir a uma quebra que não é verdadeira. É uma quebra muito menor do que a realidade. Essa é, vamos dizer, uma, uma, um sentimento que nós temos com uma realidade pela frente.
0: Então, é, pelo que você está falando, a gente pode ver a soja voltando a subir e subir forte aí, quando comprovado ou constatada essa perda <risos> significativa da safra, Ginaldo?
1: Como eu disse, esse assim, ano não é um ano de preços altos. Não, é um ano de preços, vamos dizer, na faixa de 14,50, seria talvez o máximo que nós poderíamos alcançar, é, considerando que os fundos também, o mercado como um todo, não está voltado para as commodities, por isso que eu digo que não é um, preço de altos, um ano de preços altos. O mercado está voltado para a questão de energia, petróleo, outras coisas, ligados às questões de guerra tal, e etc., então, a, o dinheiro novo dos fundos ainda não veio para o ano 2024, deve vir alguma coisa até o, final do, até o dia 30, e esses fundos estão literalmente vendidos no geral, quando você faz a conta, é, vendas versus compras, em CBOT. Então, eu vejo que o potencial de alta é um potencial limitado, aí um dólar, um dólar e pouco, quando o mercado descobrir. E depois volta, na minha opinião, volta a cair. Porque, levemos em consideração, mesmo que você tenha uma safra de 145 milhões aqui no, no Brasil, você vai ter 50 na Argentina, a Argentina está indo muito bem, Paraguai 10 milhões, então você vai ter aí 205 milhões, a China vai comprar 104, e daí? Vai sobrar soja no resto do mundo. Então, não é um ano de preços altos. É um ano que o produtor, que o, que o vendedor tem que aproveitar os ralis para vender, porque nem dólar está ajudando e Chicago, por enquanto, também não. Mas eu creio que Chicago vai acordar e poder, poderá um dia para a noite amanhecer com 30, 40 centavos de alta.
0: É, e, 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 e é, voltando aí para essa questão dos preços acima dos 14 dólares por bushel, é uma reação importante e que pode trazer oportunidade de negócios, talvez, então, Ginaldo?
1: Com certeza. Se você pega aí, vamos dizer, o mercado reagiu 1 um, um dólar por bushel, você tem dois dólares e 20 por saco. Bota isso na conta, dá mais 10 reais por saco. é que aproveitar e vender. Não, 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 é como eu disse, não é um ano de preços altos, não é o ano passado nem o ano retrasado, a gente tem que levar em consideração que é um ano atípico, diferente. O elinho está sendo, vamos dizer, atípico, porque ele está interagindo de uma maneira, vamos dizer, bastante dolorosa. Ontem, só para você ter uma ideia, nós fizemos a atualização dos mapas e o herninho superou os 2 graus acima nas águas equatoriais do Pacífico. Está com 2,1. Isso já é considerado um herninho forte. Ele vai continuar? Vai continuar. E isso vai trazer mais problemas, mais consequências lá para frente. Nós podemos ter o peranico no final de janeiro e começo de fevereiro. Então, se prepare que esse ano o, a questão do verão, da seca vai trazer mais complicações. Eu falei hoje o dia inteiro de novo, com muita gente de vários estados, a situação não é uma situação boa. Nós temos que levar em consideração que o mercado está projetando uma safra que não condiz com a realidade.
0: É, Ginaldo. Temos aí um momento de atenção, então, por parte dos produtores. Ah, como você bem falou, não é um ano de preços altos, mas... Quando o mercado cair é, em si e, de fato, contabilizar a realidade da safra brasileira, a gente pode ver esse movimento é, buscando novos patamares de preços aí. Daí é o momento de aproveitar. Agora, Ginaldo, quando isso é, tende a acontecer, por que, que ainda Chicago não entende as perdas aqui no Brasil?
1: Eles, eles levam em consideração que as chuvas que aconteceram no sul do Brasil foram excepcionalmente boas e foram realmente. Mas você, por exemplo, o estado do Paraná é um estado que é uma preciosidade. Nós não temos o que reclamar. Você vai para o Rio Grande do Sul, você olha, o Rio Grande do Sul teve boas chuvas, excesso de chuvas, mas não é uma coisa preciosa como o Paraná. Santa Catarina precisa de chuva. E assim vai. <coughs> Perdão. Você tem... Naturalmente, os problemas eh, de Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Mato Piva. Este mercado, a turma vai se dar conta a hora que nós efetivamente botarmos todas as máquinas em campo e começarmos a divulgar os resultados. E isso não vai acontecer antes. Mas o mercado, você sabe, ele sempre se antecede, ele se antecipa, perdão, e, naturalmente, pode despertar e acordar. Eu diria que isso poderá acontecer entre o, agora o final de dezembro e os primeiros dias de janeiro, porque essas chuvas que estão nos mapas são prognósticos, devem acontecer, porque tem um grau de confiança maior. Entretanto... Entretanto, são chuvas que não vêm para ficar, são chuvas que podem naturalmente, vamos dizer, um dia ou dois, tudo bem, 50 milímetros, ok, salvou aqui, salvou ali, mas não estão nos mapas para todo o mês de janeiro. Janeiro ainda teremos veranico.
0: Muito bem. Ginaldo, aqui no Brasil, essa digamos, essa perda da safra, os prêmios já estão contabilizando isso, já estão refletindo essa perda mais rápido que Chicago?
1: Ele, tivemos uma melhora dos prêmios, mas os prêmios ainda estão negativos. É. Lame, lamentavelmente, ainda estão negativos. É, claro que não são mais os prêmios do ano passado, como nós vimos aí, prêmio de 200 negativos, 150 não, nós estamos falando de prêmios negativos, por exemplo, fevereiro 2030, março 30, 40, e assim, por portanto, eu acho que os prêmios, é, com o tempo, é, depois de fevereiro, já para o final da colheita, nós vamos ter, naturalmente, prêmios melhores, é isso que eu espero, não é um ano de prêmios altos, não é um ano de preços altos, é um ano para a gente fazer uma média boa entre Chicago e prêmios, aproveitando os alíseos.
0: Muito bem. Só para a gente encerrar, Ginaldo, seu recado para o produtor brasileiro que está ouvindo a gente.
1: Meus amigos, com toda honestidade, são 50 anos de mercado, acho que como economista e analista e empresário do setor, descobri que Cada dia nós estamos aprendendo. Every day nós aprendemos. E é por isso que eu digo, nós sabemos e achamos que, que sabemos muito. Mas na realidade o mercado nos ensina dia a dia. Aproveite os alis, venda, faça a sua média, seja coerente e salve o seu capital. Essa é a minha recomendação.
0: Boa, Ginaldo. Mestre Ginaldo, meu caro amigo, muito obrigado pela parceria aí ao longo de 2023, a gente é, faz algum tempo já, né Ginaldo, a gente firmou essa parceria aqui com Notícias Exato. Agrícolas e Alaboro, uh, e a gente tem ajudado muito a... Trazer informação importante, relevante para o produtor brasileiro e principalmente tem ajudado ele na sua tomada de decisão. Então, aproveito para agradecer muito a você, a todo o time aí da Laboro pela parceria. Te desejar um ótimo Natal, um próspero Ano Novo e que 2024 a gente é, esteja aqui firme e forte para poder continuar essa missão que é de informar e bem informar o produtor brasileiro. E a gente conta muito com você, viu, Ginaldo? Muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Alex. Obrigado, amigos do Distrito Agrícola. Obrigado a vocês que nos ouvem, que creem, que acreditam em nós. A minha função, a minha missão é transmitir a vocês a realidade. Eu erro? Erro sim, claro, sou falível. Mas eu quero dizer a vocês: este ano foi uma bênção divina, um aprendizado para todos nós. E vamos esperar que 2024 nos traga oportunidades. Preços melhores, que SAS, porque vamos ter também a safra americana, que vai, começa a ser plantada em abril. Um grande abraço a vocês, um feliz Natal, muita saúde, muita paz, boas festas a todos vocês, muita luz.
0: Valeu, Ginaldo. Abraços. Um abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente, trazendo as informações ah, do mercado. Temos aqui a participação do Ivan. Zrutrovski, eu acho que é isso, né Ivan? Relatório do IMET uh, para a safra 23, 24, uh, segundo o Bernardino Tartari, só o Mato Grosso tem perdas aí de 20 milhões de toneladas e o Hélio Brandão está dizendo que o Paraná tem perdas, sim, perdas de 10 a 20% aí, no eh, potencial produtivo eh, da safra por lá. Ou seja, eh, temos aí uma redução de produção e produtividade se consolidando em todo o Brasil e isso vai sim reduzir o tamanho da safra eh, em todo o Brasil eh, e, consequentemente, isso vai refletir em preços lá na Bolsa de Chicago, pelo menos num primeiro momento. Esse é um sinal é, importante de alerta. Assim que Chicago refletir, o Ginaldo acredita que é momento de oportunidade uh, de se fechar negócios, fazer negócios, porque depois o mercado vai olhar para o que está vindo aí da Argentina, para o que está vindo aí da produção da América do Sul, e se essa produção for um pouquinho mais favorável, uma Argentina se recuperando aí da produção, é, pode ser que o mercado volte aí a realizar lucros. Então fique atento às oportunidades que o mercado pode trazer aí na hora da sua negociação. Deixa eu passar para vocês os preços de finalização lá na Bolsa de Chicago ah, na, na sessão de hoje. Vamos ver? Janeiro, 13 dólares e 120 por bushel, caindo 14 pontos e meio. o março, 13 dólares e 220 por bushel, caindo 17 pontos e meio. Maio, 13,33, recuando 17 pontos mais 75 Julho, 13 dólares e 39 390 por bushel, queda de 16 pontos, e meio. vamos ver o milho. Para março, 4 dólares 72 por bushel, recuo de 4 pontos mais 25. A mesma queda para maio que fechou a 4,85. Julho teve queda de 4 pontos mais 75 a 4 dólares e 94 por bushel. E setembro fechou a 4 dólares e 96 por baixo com recuo de 5 pontos. São os números do milho. A gente tem também o trigo. Trigo na contramão aí de soja e milho acabou encerrando de forma positiva. Maio, 6,33 ganhou cinco pontinhos. O julho, 6,38, quase cinco pontos, fechou com alto de 4,75. Setembro, 6,47 dólares por bushel, 4,25 de elevação. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.